0: Funnel kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Fanıl Kafası Podcast serisi 76. bölüme hoş geldiniz. Ben Hasan, ben Emre. Bu bölümde müşteri bulma yollarını anlattığımız serinin 2. bölümündeyiz. Ne demiştik? Ya siz gidersiniz ya onlar gelir. Ya siz gidersinizden başladık ve ilk olarak zihin yapımızı anlattık. Ne dedik? Açık ve samimi ol, doğru soruları sor ve dinleyen ol ve elindeki değerleri doğru bir şekilde potansiyel müşterine göster. Şimdi geldik ikinci kısım olan yetenek yetenekle bizi neler bekliyor Emre abi
1: biz müşteriye gittik asanın dediği gibi biziyin yapımız var peki nasıl yeteneklere sahip olmamız lazım gittiğimiz zaman öncelikle yani bir sürü şey sayılabilir ama bunlar size tecrübelerimizden en uzun olarak anlattığımız iki tane iki ayırabiliriz birincisi empati kesinlikle iyi bir empati Yapan insan olabilmemiz lazım. İkincisi de içten kabiliyetimizin olması lazım. Bunlara da perspektifin detaylı anlatırız ama ben empatiyle başlayayım. Biz burada hep zaten empatiden bahsediyoruz yani. Empati en basit haliyle aslında kendini başkasının yerine koymak, onun gibi düşünebilmek, onun yaşadığı sıkıntıları, dertleri idrak edebilmek, anlayabilmek ama bu şunun için değil. Onu ikna etmek için idrak etmek ya da anlamak değil. Gerçekten onun ne yaşadığını düşünebilmek. Yani mesela işte bu örnekte sen bir müşterinin ayağına gidiyorsun. Diyelim ki onunla görüşeceksin. Müşterinin işte tüm işletmeyi yönetme sancısını anlayabilmek. işte bütçe yönetme sancısını anlayabilmek. işletmesini geliştirmek için yaşadığı sıkıntıları, yaşadığı problemleri, günlük hayattaki sıkıntılarını anlayabilmek. Hatta belki ailesiyle yaşadıklarını bile anlayabilmek. Yani onları düşünmek. Empati dediğimiz şey bu. Aslında
0: kilit soru burada şu Emre abi. Hani zihin yapımızda açık ve samimi olmaktan bahsetmiştik ya. Samimi bir şekilde kendimize şunu sorup cevaplamamız lazım. Ben kendimden danışmanlık alır mıydım? Birisi bana şu anlattığım şekilde, başkasını anlatıyoruz ya gelse, anlatsa ben kendimden danışmanlık alır mıydım? Bu soru aslında çok basit gözüküyor ama şöyle bir derin, hani gerçekten samimi düşündüğünüzde vereceğiniz cevap ilk aşamada sizi huzursuz edecektir. Bunun üzerine yoğunlaşmanız lazım. Yani bu
1: yeteneği geliştirmemiz gerektiğini gerekiyor. Hatta daha geriye gidip şunu bile sorabilirsin. Ben kendimle görüşür müydüm? Görüşme ayarlar mıydım yani? Mesela ulaştın tabii aynen öyle. Bir sonraki hani bölümde bahsedeceğiz. Araçlardan biz gittik müşteriye peki hangi araçlarla gidebiliriz? Orada detaylı anlatacağız zaten yani nasıl gidebilirsin? Nasıl gitmek için nasıl yollar yöntemler seçebilirsin? Orada detaylı anlatacağız ama bu sorun cevabını verebilmek sizin iyi empati yapabilmenizi sağol. Kendinizle de empati yapabilirsiniz. Karşı tarafta da empati yapabilirsiniz. Ki zaten bu
0: empatiyi yaptığınız zaman bir önceki bölümde de
1: anlattığımız o duyguyu satma olayı gerçekleşmiş olacaktır. İkincisi ise ikna. Böyle sanki insanlar şöyle algılıyor. İşte bir an gelecek ve işte ben müşteriye teklifimi sunacağım ve müşteri o anda İkna olacak ya da olmayacak sonra işte ben hamilelerimi yapacağım neyse satacağım veya satamayacağım. Böyle bir şey değil. İkna dediğin şey aslında senin müşteriyle ilk temasından başlıyor. Mesela diyelim sen ona mail ile gidiyorsan ilk attığın mailden başlıyor. Ya da işte ne bileyim ilk telefon görüşmenle başlıyor. Dolayısıyla bu adımların hepsini yönetebilmek ikna süreci. Ama tabii biz bugün yine hani detaylarından bahsedeceğiz. Ama en önemli şey düşünmemiz gereken en önemli nokta şu. Bütün proses. Bir kişiyle konuşmandan, onunla ilk temasından yine farıl gibi düşünün. İlk temasından, son aşamasına kadar o aradaki tüm akışlar aslında iknayı sağlayan
0: Burada ilk olarak şunu diyebilir miyiz Emre abi? Acı noktayı bulmak. Hani o ihtiyacı, o ihtiyacı karşı tarafa hissettirmek. Evet,
1: kesinlikle öyle. Yani iknanın başladığı... Yani ihtiyaç hissettirmek. Evet. İkinanın başladığı yer o. Yoksa zaten ihtiyaç hissetmiyorsa sen eğer müşteri için olursa da olur, olmazsa da olur gibi bir konumda kalıyorsa zaten ona ikna edemez. Yani bir hizmet düşün yani. Sen işletme sahibisin. Bir hizmet senin için olsa da olur, olmasa da olur konumunda. Alır mısın o hizmeti?
0: Almam. Bu bu konuyla alakalı 3 yıl önceydi sanırım. Danışmanlık hizmeti vereceğimiz Hollanda'da bir firma vardı. Telefonla satışı bağlamam gerekiyor. Telefonda konuşuyoruz. Tabii burada tutku da devreye giriyor. Olay anlatıyorum. Onun tarafından empati kuruyorum. Samimiyim. Onu dinliyorum. Doğru sorular soruyorum. Henüz anlaşma yapmış yapmamış olsak bile bütün değerleri ona sunuyorum. Bütün değerleri. Hatta diyorum ki benle çalışsam da çalışmasan da senin işletmenin ihtiyacı bunlar. Bunları yapman lazım diyor. Ve her şeyi anlatıyorum ona. İkna kısmında da o işte acı noktaya basıyorum sürekli. Buna ihtiyacım var. Şöyle ihtiyacım var. Biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Güven unsuru da çok önemli. Onu da verdiğim zaman o Potansiyel müşteri hiç beni görmemesine rağmen bununla ilgili daha önce de konuşmuştuk. 6000 Euro'luk bir teklifte bulunduk ve bunu kendisi kabul etmişti. Ve şöyle demişti. Bakın bu müşteri bulmada anlatacağımız her bir şey çok önemli. Sevdinin sonunda siz de bunun farkına varacaksınız. Ben sana vereceğim bu parayla Hollanda'da ikişer 1000 Euro'dan 3 kişiyi bir mesai saati boyunca çalıştırabilirim. Ama ben seninle çalışmak istiyorum. Burası çok değerli. Ben seninle çalışmak istiyorum deyip teklifi kabul etmişti. Bizim zaten bu müşteri Anlatacağınız her şey siz bir bütüne bağlayıp uyguladığınızda ulaşmak istediğiniz nokta ben Ahmet ile çalışmak istiyorum diyebilsin o kişi. Ben Mehmet ile çalışmak istiyorum. Ben Ayşe ile çalışmak istiyorum. Ben X firmasıyla çalışmak istiyorum. O yüzden sizden ricam can kulağıyla dinleyin ve bunları ciddi bir şekilde kendi firmanız veya artık bir şahıs şirketi de kendi üzerinizde
1: düşünüp uygulayabilmeniz olacaktır. İkna ile ilgili bu zihin yapısı, bu bir düşünme biçimi bir an önce anlattıklarımız ve Hasan'ın bahsettiği. Bu düşünme biçimine sahip olduktan sonra genelde zaten iknalar çok kategorik yani. Bugün biz de size anlatacağız. Kolay bir şekilde zihninizde yapılandırabilmeniz için. itirazlar diyeyim, itirazlar. Kişiyi ikna etmek istiyorsanız hazırlıklı olacaksınız ve bu hazırlık onların yapacağı itirazlarda. Sizin iyi bir teklif sunmanız, sonra o teklif sonrasında gelecek muhtemel itirazlar ve sizin o itirazlara vereceğiniz muhtemel cevaplarla şekillenecek. Ne bu itiraz? 4 çeşit itiraz oluyor genelde müşterilerden gelen birincisi fiyat itirazları ikincisi ihtiyaç itirazları bunu en başta bahsettik bunun kesinlikle çok önemli yani ihtiyaç hissetmiyorsa işte benim buna ihtiyacım var mı yok mu anlamıyorum gibi şeyler söylüyoruz acı noktayı bulamıyorsanız veya bahsedemiyorsanız evet bahsedemiyorsanız iş muhtemelen zaten olmaz güven itirazı size güvenip güvenmediğini söylüyor bir de düşünme itirazları olur ya da gecikme, işi geciktirmeye ya da düşünme için süre isteme itirazları olur. Şimdi bunlardan bahsedelim. Ben
0: bir ortağımla görüşeyim, ben bir eşime danışayım, ben bir arkadaşıma söyleyeyim falan.
1: Evet. Fiyat itirazları genellikle eğer yani çok yanlış müşteriye gitmediyseniz, sizi kabul ettiyse sizinle görüşmek istiyorsa, ihtiyacı olduğu ya da eksik olduğu ona bir hizmeti sunuyorsanız fiyat itirazları kesinlikle ve kesinlikle ana sebep değildir. Hiçbir itirazda. Yani birisi fiyattan dolayı itiraz ediyorsa ya o kişi ihtiyaç duymuyordur ya size güvenmiyordur ya da işi geciktirmeye, uzatmaya çalışıyordur ve başka bir problem vardır. Bunu hep söylüyoruz. İnsanlar şunu zannediyor danışmanlık işine başladığı zaman. Ya işte düşük fiyat vereyim. İşte piyasaya göre aşağıdan söyleyeyim ki kolay kabul edilsin falan. Oysa işte kabul edilmenin fiyatla ilişkisi belki %1'dir yani belki yüzde. Şimdi şöyle de bir detay var bu arada fiyatı
0: karşı taraf soruyorsa siz bir şeyler anlattınız peki fiyat ne kadar diyorsa çok büyük ihtimalle önceden anlattığınız şeylerden tatmin olmuştur. Fiyatı soruyorsa yani biz anlatıp fiyatımız bu değil de siz anlatırken bir anda ya peki işte fiyatınız ne kadar
1: diyorsa artık olay fiyata gelmiştir yani. E bunu başta yaparsa da buna müsaade etmemek lazım. Tabii tabii en başta ayrı. Hiçbir değer sunmadıysan daha anlatmadıysan ne olduğunu ya da adama ihtiyacını hissettirmediysen başta bunu soruyorsa buna karşılık vermek ya fiyat şöyle falan filan demek fiyatımız şudur işte demek. Sakıncalı. Çünkü niye? Önce değeri göstermen lazım. Zaten
0: orada bir kere hele bir de danışmanlık hizmeti vereceksen baştan kural hatası var. Çünkü biz öznel bir iş yapıyoruz. Yani birisi daha sen analiz etmeden, onunla temas kurmadan, ona ne olduğunu anlatmadan, ihtiyaçlarını belirlemeden fiyat verirsen bunun bir anlamı yok ki. Karşı taraf için de bir anlamı yok. İlk olarak... İhtiyaç itirazlarından bahsedelim.
1: İhtiyaç itirazı ne? Müşteri sizin sunulur, ürün ya da hizmetin kalitesinden emin olmayabilir mesela. Der ki biz burada tam olarak ne alacağımızı ya da nasıl bir fayda gözeteceğimizi, işte bunun sonucunda bize tam olarak ne kazandıracağınızı anlamadık. Ya da işte ben ne buradan bir şey kazanacağımı düşünmüyorum. Bundan işmanlık için bana bir şey vereceğini düşünmüyorum. Bu dediğimiz en başta. Bunu düşünmüyorsa muhtemelen siz müşteriye doğru sorular soramamışsınız. Mesela şöyle söyleyeyim. Siz müşteriye dediniz ki pazarlama için bir sisteminiz var mı? Müşteri dedi ki hayır. İşte... Reklamlarda şöyle şöyle bir şeyler deniyor musunuz? Müşteri dedi ki hayır. İşte şunu yapıyor musunuz? Hayır. Bunu yapıyor musunuz? Hayır. Bu soruların hepsine hayır diye cevap veren bir müşteri bunun ihtiyacı olduğunu kendisi zaten hisseder. Ama siz bu soruları hiç sormadıysanız ve hiç hayır cevabı almadıysanız zaten ihtiyaç hissetmemiştir. Tekrar fiyat itirazından gelelim. Fiyat itirazını nasıl karşılayacağından bahsedelim. Fiyat itirazını aslında karşılamanın 3-4 tane metodu var ama en basit olanları söyleyeyim. Genelde siz müşteri fiyat konusunda herhangi bir itirazda bulunduğunda ona taviz vermemeniz çok önemli bir nokta. Yani müşteriyi işte size normalde 2000 TL verdi. Salıyorum şu anda. 1500 TL'ye o zaman anlaşalım vesaire gibi. Sizin. Sunduğunuz değeri düşük gösterebilecek şeylere genelde biz karşıyız. Bu bizim fikrimiz ve bizim hissiyatımız yani tecrübemiz. Burada ya biz olsak nasıl yaparız mesela? Fiyat itirazını karşılaman metotlarından bir tanesi ödeme kolaylığı sunmak. Müşteriye ödeme kolaylığı sunarız. İlk başta daha düşük ücretle ödemeleri başlatırız. Sonraki süreçte ücretlerin yükselmesini talep ederiz mesela.
0: Örnek verelim mesela 100 bin lira talep ediyoruz biz. Bizden indirim istendi. İndirim yerine diyoruz ki ilk ay 75 bin, ikinci ay 100 bin, 3. ay 125 bin ödeyim. Hem bu sayede o da bizden alacağı değerleri görmeye başlıyor. Ve gördükçe ödeme hususunda da kendini de gönlü ferahlanmış oluyor.
1: Evet, fiyat itirazında dediğim gibi ya ödeme kolaylığı sunmak işte bu yatırımın kendisi için iyi bir yatırım olduğunu, ya da işte şirkette yaptığı harcamaların çok küçük bir kısmı olduğunu, yapacağı yatırımın aslında şirketi için fayda sağladığında ne kadar iyi bir geri dönüş olabileceğini hatırlatmak. Bu da karşılama metotlarından bir tanesidir. Buradan fiyat olayı çok kritik dostlar. Şu yönden
0: kritik. Aslında ölçülemeyen bir data barındırır. fiyat itiraz. Belki samimiyetinizi beğenmedi. Belki iyi bir dinleyici olmadığınızı gördü. Anlaşılmadığını hissetti. Belki sizin sunduğunuz değerlerden tatmin olmadı. Belki acı noktaya doğru temas edemediniz. Çünkü özellikle bu Türk insanında bizde vardır ya fiyat kaçmak için büyük bir sebeptir. Bir sürü tatmin olmadığı şey olabilir. Fiyat belki onun için gayet makuldür ama
1: size şey diyebilir bu fiyat bana fazla. Evet kesinlikle. Fiyat itirazında da burada bahsettiğimiz iki şey. Karşılama yöntemi. iki kolay karşılama yöntemi. Birincisi ödeme kolaylığı sunmak. İkincisi de bu fiyatın onun işletmesi için nasıl bir yatırım geri dönüşü sağlayacağını göstermek. Bu fiyat karşılığında alacağını göstermek. Evet. Üçüncü olarak da güven unsuru var dostlar. Şimdi
0: güvende eğer referanslarınız varsa tabii ki de ilk akla yani referanslarınızı göstermek olacaktır. Ama referansınız yoksa yeni bir iş alıyorsanız veya yeni bir sektöre giriyorsanız bu. o sektörde referansınız yoksa ne yapmanız gerekiyor? Burada bizim önerebileceğimiz en önemli noktalardan birisi ücretsiz başlayabilirsiniz. Ücretsiz. Biz zaten yeni danışmanlık veren kişilere de aynı şeyi öneriyoruz ki biz de öyle yaptık. Ücretsiz bir şekilde başlayıp ne değer sunduğumuzu onlara göstermek. Burada iki tane kazan kazan var. Birincisi karşı taraf herhangi bir ücret ödemeyecek ve size karşı toleransı yüksek olacak. İkincisi de siz herhangi bir ücret almadığınız için daha rahat olacaksınız. Yani herhangi bir stres barındır testlerinizi çok daha rahat gerçekleştirebileceksiniz. Ve buradaki başarınızla da oradan aldığınız social proof'la o sektörde veya danışmanlığa yeni başladıysanız diğer
1: firmalara göstererek güveni pekiştirmeyi amaçlamanız gerekiyor. Mümkünse hatta bu ilk işi yani ne bileyim yakınınızdan vesaireden biriyle ya da işte etraftan birileriyle yapmak da daha sağlıklı olabilir. Tabi tabi maksimum toleranslı olan bir
0: firma veya bir kişiyle çalışmanız her zaman ilk aşamada sizin işinizi kolaylaştıracaktır.
1: Evet bu güvenliği konusunda da işte yani sizin güvenliğiniz biraz önce Hasan gibi herhangi bir şeyiniz yok, deneyiminiz yok, tecrübeniz yok ondan endişe duyuyor olabilir. Ya da ne bileyim sizi hiç araştırmamıştır. Sizle ilgili hiçbir fikir sahibi değildir. Bu olabilir. Burada da yapılması gereken en başta söylediklerimiz zaten hep bunu kapsıyor. Müşteriye işte bir danışman gibi bir koç gibi yaklaşmak. Onun işine nasıl değer kalacağını detaylı bir şekilde göstermek güven itirazlarında da genel çözüm. Burada genel şu, güven itirazını hiç kimse doğrudan dile getirmez. Diğer itirazlar doğrudan dile getirilebilir itirazlar. Ama sana güvenmiyorum, size güvenmiyorum demeleri kişilerin daha doğru. En azından ilk seferde hiçbir zaman size güvenmediklerini söylemezler. Başka şeyleri bahane ederler. Söylemezler. Biraz önce bahsettiğimiz gibi fiyatı pahalı derler veya düşünmüyoruz
0: derler. Son olarak da geciktirme. Ben bir düşüneyim deme. Mesela ben bir danışayım. Emre abi bunu çok yapar. Kendisi hanımcı olduğu için herhangi bir satın almada... <gülüyor> Ben bir hanıma danışayım da öyle alayım der. Hasan da bana danışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anıl biraz şey, yanlış anlaşım olmasın. <gülüyor> bir potansiyel müşteriye gittiğiniz zaman ben bir ortağıma danışayım. Yani Eşime danışayım çok demez muhtemelen işiyle alakalı da. Diyor diyor diyenler var abi. <gülüyor> ben karşılaştım. Burada anahtar kelimemiz ve cümlemiz şu. Şöyle yapalım. Siz anlatmak için zahmet etmeyin, yorulmayın. Hatta şimdi müsaitse hemen ben kendisine de anlat. Veya hangi gün müsait olursunuz ikinize birlikte anlatmak ister. Burası çok önemli dostlar. Çünkü şöyle bir durum var ya. Ne kadar anlatırsan anlat, karşı tarafın anladığı kadarsındır. O kişi hiçbir zaman sizin anlattığınız gibi ne eşine ne de ortağına anlatamayacak. O yüzden dostlar ya hemen o an. Ortağını, üstünü, eşini, her kimse onu bağlamaya çalışın görüşmeye. Ya da yeni bir randevu isteyin. Ve eşi, dostu, ortağı, bir üssü kim varsa onun olduğu bir şekilde siz yeniden anlatın. Tamam siz düşünün anlatın bana dönün demeyin yani.
1: Evet buradaki en önemli şeydi. burada aklımıza gelmesi aslında iyi oldu. İknayı anlatırken... İkna hiçbir zaman aslında yani gerçek ikna karar verici harici birine yapılmaz. Mesela şöyle düşün sen alt birimdeki birine diyelim ki işte patronun yardımcısına gidip teklifi sunarsan ve adamı ikna edersen aslında boşa bir ikna olur yani. Senin orada yapman gereken şey şu mümkünse karar vericiyle görüşerek ikna sürecini başlatmak. Karar verici olmadığı zaman şöyle oluyor biraz önce Hasan'ın söylediği gibi sen ona bir şey anlatıyorsun. O kişi anladıklarının yüzde anladıkları belki senin anladıklarının yüzde otuzlu. Yüzde otuzluğunun diğer kişi anlatıyor ve patron diyor ki bizim bu hizmete ihtiyacımız yok. <gülüyor> Sonra da başarısız oluyoruz.
0: Yani karar vericiyle görüşemiyorsanız arada bir kişi varsa o kişiyi karar vericiyle görüşmeniz için ikna edin. Evet aynen öyle. Ona şeyi anlatmayın yani iş anlatmayın. Aynen öyle görüşmek için ikna edin. O zaman burada podcastimizi sonlandıralım. Nasıl müşteri bulacağımızın ikinci bölümünü sizlere anlattık. Üçüncü bölümümüzde de müşteriye gittiğimiz zaman kullanmamız gereken yani üçüncü şeyimiz, araçlarımız ne olacak onlardan bahsedeceğiz. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan 2ne ile Bolukbas ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da özellikle Twitter üzerinden ben Emre Doğanar yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Fanal kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız.